0: El 2019 fue un año bien difícil para nosotros, fue un año lleno de muchas vicisitudes y desde el comienzo del año mi esposo y yo empezamos a notar un patrón. Ustedes saben que a veces sucede que todo se daña en la casa, ¿le ha pasado alguna vez? Se rompe la licuadora, de repente a los tres días deja de funcionar la, la lavadora, la televisión, todo se empezó a dañar. Nosotros hasta empezamos a hacer una lista de todas las cosas que se estaban rompiendo en la casa. Y yo decía, señor, bueno, ¿qué pasará? ¿Qué estará sucediendo? ¿Por qué todo se está rompiendo? Fue un año que comenzó bien difícil. A mitad de año me llega una noticia devastadora. Eh, me entero de que mi mamá... Tiene cáncer terminal. Eh, un cáncer muy agresivo. Se me derrumbó el mundo, como ustedes se pueden imaginar. Eh, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, dedicándonos a ella, dedicándole el 100%. Y pasaron unos cuantos meses y mi esposo pierde su trabajo. Les digo, fue un año bien difícil. En ese momento realmente el que mi esposo perdiera su trabajo, un trabajo que yo decía, Dios lo llevó ahí con un propósito, ¿cómo de repente mi esposo pierde su trabajo? Pues no lo sé, propósito habrá. Pero mi mente estaba tan envuelta en la situación con mi mamá, que honestamente yo quisiera decir que fue mi fidelidad y mi, mi confianza en Dios lo que me sostuvo y lo que no me hizo pensar en el trabajo, y quizás en la necesidad financiera que íbamos a tener, ya que el trabajo de Johnny era el salario principal. Pero realmente, si soy honesta, pienso que lo que me distrajo de esa situación fue la enfermedad de mi mamá. Y quizás en otro momento me hubiese sentido abrumada. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Un solo salario? ¿Es mucho menor? ¿qué? No, no, pero ni eso pasaba por mi mente. Y recuerdo que mis compañeras de trabajo, sabiendo que yo estaba pasando por situaciones muy difíciles, me llamaron y me dijeron, Carla, es fin de año, ya es Navidad, próxima Navidad, diciembre, vamos a salir, vamos a, a comer algo, necesitas distraerte. Y, y salimos a comer esa noche. Y cuando terminamos de platicar y tuvimos un tiempo bien agradable juntas, eh, y uno se siente así como que descanso Me dice una compañera afuera en el estacionamiento del restaurante te tengo algo para ti. Y ella me pasa un sobre. Y esta esta mujer es una mujer de Dios. Tiene un trabajo muy humilde donde su salario es muy limitado y donde yo sé que ella tiene constantemente necesidad económica. Y yo digo, "Ah, qué linda, una tarjeta de Navidad. Y pues la abro para leer la tarjeta. Y cuando abro la tarjeta, habían 200 dólares dentro de la tarjeta. Y yo la miro. Y quizás usted dirá, 200 dólares, eso no es mucho dinero. O quizás usted dirá, wow, eso es mucho dinero. En ese momento y en la situación en que yo me encontraba, yo lo vi como mucho dinero. Y entendiendo el sacrificio que estaba ella haciendo, lo vi aún como un sacrificio y una ofrenda enorme y yo le dije yo no puedo aceptar esto yo sé yo sé cómo tú vives mes a mes yo sé que tú necesitas esto gracias pero no y ella me dijo con una hermosa sonrisa yo estoy siendo obediente a Dios. Yo estoy siendo obediente a Dios. Y ante esa respuesta, usted se imaginará, yo no pude decir nada más que gracias. Gracias. Estamos hablando en el tema de súper generosos. Mi amiga es súper generosa y me bendijo en un momento de necesidad. El título de este mensaje es La intención de tu corazón hace la diferencia. La intención de tu corazón hace la diferencia. Y he querido poner como idea central y me vas a escuchar repetirlo varias veces. Da para bendecir, no para recibir. Inclina tu rostro. Padre celestial, Dios, gracias. Gracias por por esta oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu santo templo. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir a adorar, a exaltar, a honrar tu nombre. Gracias Dios por tu amor, tu misericordia, tu sacrificio. Te pido que nuestros corazones en este momento sean corazones sensibles a tu palabra. Te pido que podamos ser oidores y hacedores de ella. Habla tú, en medio de esta congregación que anhela escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero invitar a, a que busques en tu Biblia Marcos 12. Y mientras buscamos en la Biblia Marcos 12, eh, cuando yo estaba buscando la definición de generosidad, eh, me encontré con varias definiciones, pero hubo una que, que me gustó, y que quiero compartirles en esta tarde. Dice, generosidad es un valor que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. Para mí eso es imprescindible en la generosidad. Para ser generosidad tú no puedes estar esperando nada a cambio. El significado de generosidad no solo hace referencia a compartir cosas materiales, sino también a ofrecer ayuda a las personas que lo pueden necesitar. Marcos 12, del 41 al 44, nos relata una historia donde vemos una persona generosa. Leamos juntos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su, sustenso, su sustento. ¡Wow! Cuando yo estaba leyendo esta, esta parte de, de la narración que hace la palabra del Señor, a mí me impresionaba cómo Jesús está allí y yo quería enseñarles un videoclip para que ustedes también lo vieran porque yo soy bien visual, pero pues no se pudo. Pero imagínenselo conmigo. Jesús está allí, está caminando con sus discípulos y de repente se sienta y mira hacia donde están las personas echando las ofrendas. Y cuando Él está allí, Él le dice a sus discípulos, miren. Ustedes y yo sabemos que generalmente Jesús enseñaba ¿cómo? Con parábolas. ¿Verdad? A través de toda la palabra, cuando Jesús está hablando, enseña con parábolas. Pero en este momento Jesús no enseñó con una parábola. Él enseñó con el ejemplo de una viuda que estaba allí a los ojos de todo el mundo. Una mujer que llamó la atención de Jesús. Y Jesús, como decimos nosotros en la maestra, dijo, esto es un momento donde yo tengo que aprovechar. Es un momento teachable. Moment. Tengo que enseñarle algo en este momento a mis discípulos porque no puedo dejar pasar por alto lo que acaba de pasar aquí. Había mucha gente allí llevando las ofrendas y yo me imagino que algunos antes de llegar a echar las ofrendas pasaron por el banco y dijeron mira este billete de 100 que yo voy a llevar a la iglesia cámbiamelo en monedas de 25 centavos para yo poder pararme allí a echar y a echar y a echar por muchas horas para que todo el mundo vea cuánto yo estoy dando porque narra que los otros estaban dando mucho. pero ella fue y echó dos monedas. Y yo a veces me, me, me pregunto, Jesús se detiene y dice que ella dio más que los demás. Ok, ¿cómo 100 dólares es más que vamos a decir 50 centavos? En nuestros cálculos, en tu cálculo y el mío, eso no es cierto, pero es que la matemática de Dios es diferente a la matemática nuestra. Y el sacrificio que estaba haciendo esta viuda era mucho más grande que el que podían estar haciendo aquellos hombres que estaban allí, parados, echando dinero en la ofrenda para que lo vieran, para recibir un elogio, para lucir bien ante la sociedad. Pero ella no, ella fue... Con un corazón sensible El corazón de la viuda Era un corazón generoso No estaba dando de lo que le sobraba La viuda estaba dándolo todo ¿Y sabes por qué la viuda estaba dándolo todo? Porque la viuda entendía Que ella dependía de Dios Y que cuando tú le das todo a Dios tu fidelidad va a ser recompensada. Porque cuando tú confías en Dios y no te pones a calcular tú cómo voy a lograr hacer esto, sino que dices, Dios, tú estás a cargo, tú lo vas a hacer, yo no tengo por qué preocuparme, yo simplemente voy a confiar en ti, Dios lo hace. Ella estaba allí confiando en Dios. Ella estaba allí ahorrando a Dios sí honrándolo dándole todo lo que ella tenía en este caso yo sé y entiendo que no solamente ella estaba dando todo lo que ella tenía financieramente hablando sino que ella estaba dando todo lo que tenía en todo el sentido de la palabra su vida, su sustento su confianza su entendimiento de que Dios no la iba a abandonar su entendimiento de que sin importar cuánta comida me quedara en casa, esto le pertenece a Dios. Qué bonito el ejemplo de la viuda y qué bonito como ella llamó la atención de Jesús. Todos tenemos que recordar que lo que tú y yo tenemos no es nuestro. Como decía Jairo ahorita, todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. Es de Él el 100%. Simple y sencillamente tú y yo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero que tú entiendas que si tú confías y pones todo lo que tú tienes, como te acabo de decir, ni siquiera es nuestro en las manos de Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Pero primero, ante todo, quiero que entiendas que debes dar para bendecir ...y no para recibir. La intención de tu corazón... ...es lo más importante. Y si tú das esperando recibir... ...ya no es generosidad. Déjame decírtelo nuevamente. Da para bendecir... ...no para recibir. La intención de nuestro corazón... ...es lo más importante... Quiero que leamos en las escrituras en Juan 12, dice um, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro y el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Aquí nos encontramos en una escena donde Jesús viene a visitar a su amigo, a su amigo Lázaro quien él había resucitado de entre los muertos. Hicieron una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis. Yo quiero que durante este, estos minutos que tenemos, contrastemos la historia de la viuda y la historia de María, pero también quiero que nos enfoquemos en la gran diferencia que hay entre María y Judas. María Está en medio de esta cena y ella decide ir y buscar un perfume de Nardo Puro. Un perfume muy caro. Para darte una idea, estamos hablando de que este perfume costaba lo mismo del salario de un año de una persona. No, no me equivoqué. De un año era un perfume extremadamente caro. Imagínense, si su salario de un año son 30 mil dólares, este perfume costaba 30 mil dólares. Eso es mucho dinero. Pero en este momento María dice, no, no, no. El maestro está aquí. Jesús está aquí. Yo quiero honrar a Jesús. Yo quiero adorar a Jesús. Yo quiero darle mi muestra de agradecimiento a Jesús. María tenía un corazón agradecido por muchas razones. Amaba a Jesús y entre ellas, Jesús acababa de resucitar a su hermano. Imagínense el corazón de esta mujer. Estaba completamente agradecida. Ella quería agradar a Jesús con todo lo que ella pudiera. Ella quería dejarle saber a todo el mundo allí que Jesús era especial y necesitábamos reconocerle, honrarlo y agradarlo hasta ese punto. En la cultura judía se utiliza que tú le laves los pies a tu invitado en aquellos tiempos, eh, un, un, un acto de humildad. Pero regularmente se hacía con agua, no con un perfume que costaba el salario de un año. Y en este movimiento María dice, no, no importa el precio del perfume, yo quiero honrar a Jesús. Mi corazón está lleno de agradecimiento y yo quiero honrar a Jesús. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, te nace honrar a Jesús. Cuando tú te sientas a recordar de dónde Jesús te ha sacado y todas las cosas que Dios ha hecho por ti, a ti te nace decirle gracias, gracias. Y eso era lo que María estaba haciendo. Pero a mí me llama mucha la atención algo que está pasando en este momento también. Y es que María toma un, un acto quizás en aquellos tiempos poco convencional y que no se esperaba. María soltó su cabello y enjugó los pies de Jesús con su cabello. En la cultura judía las mujeres no tendían a enseñar su cabello y usted sabe hoy en día muchas culturas es deshonroso mostrar el cabello. Pero en aquel momento a María tampoco le importó lo que la gente pudiera decir de ella. Ella quiso honrar a Jesús con todo lo que ella tenía. Ella quiso decirle aquí estoy a tus pies agradecida porque un corazón agradecido, es un corazón generoso. Cuando vemos esta, esta situación, inmediatamente vemos que Judas se siente ofendido. Judas dice, espérate, 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 pero ¿cómo que estamos aquí desperdiciando literalmente tres 300 denarios en, en lavarle los pies a Jesús cuando este dinero se pudiera utilizar para honrar a los pobres, para ayudar a los pobres. Y quizás si la intención de Judas hubiese sido otra, lo pudiéramos ver con otros ojos. Pero dice la palabra del Señor que Judas estaba siendo simplemente hipócrita y egoísta. Judas no estaba pensando en Jesús, Judas no estaba pensando en los pobres, Judas estaba pensando en quién, en él mismo, exactamente en él mismo. Una actitud completamente centrada en él, dice, dice la palabra que él se encargaba de las finanzas del ministerio de Jesús y que, qué? que extraía dinero de allí, que robaba de allí. Así que su intención era, ok, si vendemos el dinero, el perfume y ponemos el dinero en la bolsa, yo me puedo llevar un poco de dinero para mí, ¿verdad? Intención egoísta, centrándose en lo que él quería. María y la viuda, desinteresadas, con deseo de adorar y honrar a Dios con sus, con sus acciones, un corazón que había nacido de nuevo, un corazón que conocía a Dios. Judas, por el contrario, egocéntrico, pensando en su propio beneficio y tratando de robar aún más. Sin agradecimiento no hay generosidad y lo vimos con la viuda y lo vimos con María. Nosotros tenemos que entender que el ser agradecido es un valor moral. Eso era lo que decía la definición al principio, ¿verdad?, ese valor moral que lamentablemente estamos perdiendo hoy en día en nuestra sociedad. Yo no sé si usted se ha fijado, pero yo lo veo bastante a menudo con los estudiantes, con los niños. Ya no se dice gracia. Ya yo tengo que decirle a los estudiantes, ¿cómo? Y me miran raro y le digo, ¿te di un lápiz? ¿Qué me vas a decir? Y me miran como si yo fuera extraterrestre. Yo digo, pero, ¿te di un lápiz? ¿Qué me vas a decir? Y a le digo, gracias. Y algunos me dicen, de nada. Y yo me quedo, ok, la próxima vez será. Hemos perdido el valor moral del agradecimiento. No se ve, iglesia. Y sin, generos, sin agradecimiento no hay generosidad. Entonces, por eso, es que, por eso es que tenemos que enfocarnos y hablar de este tema, porque hay tanta, tanta bendición dentro de la generosidad. Yo, yo en estos días le daba a mis estudiantes una tarea y, y les decía, yo quiero que ustedes escriban acerca de... De por qué están agradecidos eh, Esto fue el miércoles Estábamos en, en la clase Y pues nosotros le enseñamos a escribir a los estudiantes ¿Verdad? Un párrafo que tenga el principio indentado Que tenga detalles Y el tema yo les dije fue Díganme tres cosas por las que ustedes están agradecidos ¿Y por qué? Son estudiantes de tercer grado Tienen aproximadamente ocho años y estaban cinco estudiantes aquí conmigo y cuando yo les doy la, las instrucciones, rápidamente una de ellas, que ya yo les he hablado de ella a ustedes anteriormente, dice, yo estoy agradecida de Jesús. Y yo, ok, ¿y por qué estás agradecida de Jesús? Y me dice, porque Él murió por mí. Y yo, exactamente, ok, muy bien, ¿qué más tú estás agradecida? Y los otros cuatro estudiantes escucharon lo que ella dijo. Luego me preguntó cómo escribir ciertas palabras y cuando terminó, me sentí muy orgullosa de todo lo que había escrito, muy bonito. Pero ustedes saben que fue lo más hermoso, que en aquel momento en que ella espontáneamente dijo a alta voz, yo estoy agradecida de Jesús, cuatro niños más la oyeron. Y tres más de ellos, cuando terminaron de escribir y yo leí sus párrafos, mencionaban a Jesús en su escrito. ¿Por qué? Porque una que estaba allí expresó su gratitud. Porque una que estaba allí dijo, yo doy gracias por Jesús. Y quizás los otros niños ni siquiera eso le había pasado por la mente. Pero cuando lo escucharon inmediatamente lo copiaron. Y porque yo te cuento esto hoy, porque yo quiero que tú entiendas que cuando tú y yo hablamos y somos agradecidos y lo expresamos y lo decimos y lo compartimos, contagiamos a la gente alrededor nuestro. Hacemos que otros se vuelvan y empiecen a pensar, oh, sí, tengo que ser agradecido. Oh, sí, Dios me ha dado esto. A veces nos enfocamos tanto, iglesia, en nuestro propio yo. Mira, yo estaba anoche en casa de mi hermana y, y, y el nietecito de ella estaba jugando y en un momento dado, eh, mi sobrina le dice a él que le dé algo, eh, que le comparta algo y el niño simple y sencillamente no quiso compartirle algo. y Yo le dije, ven, de eso voy a hablar yo mañana. Nuestra naturaleza nosotros nacemos siendo egoístas. Ouch. Tú y yo nacemos siendo egoístas. Esa es la naturaleza humana. ¿Usted ha visto alguna vez un niño de dos, tres añitos que todo es mío, mío, mío? Esa es la palabra favorita de ellos, mío, mío. Y no, y lo más interesante es que pueden tener tres juguetes y llega un niño y quiere utilizar uno de los juguetes y le dice, no, mío. Y cuando el otro niño saca un juguete, le dice, yo también quiero ese. Nos enfocamos en nosotros mismos. Nacemos con esa naturaleza. Pero yo te tengo una buena noticia. Y es que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros nacemos de nuevo. Y nuestra naturaleza cambia cuando nos empezamos a enfocar en Jesús, en Dios cuando vemos su ejemplo, nos damos cuenta de que ya yo no puedo estar centrada y enfocada en Carla. Ya yo no puedo estar pensando en mí. Yo tengo que pensar en los demás. ¿Tú te imaginas cómo tu matrimonio cambiaría si tú dejaras de pensar en ti y pensaras más en tu cónyuge? Ouch. ¿Tú te imaginas cómo tu relación con tus padres cambiaría si tú dejaras de pensar en ti y en ti todo lo que te mereces y pensarás en tus padres y los sacrificios que hacen por ti. ¡Auch! Nuestra mentalidad va en contra de la naturaleza de Dios. Pero cuando tú aceptas a Jesús y naces de nuevo, entonces tu vida es transformada. Y mira yo pudiera estar aquí diciéndote y oír mucho gloria a Dios te lo aseguro si yo estuviera leyéndote todos los versos bíblicos que hablan de las bendiciones que hay cuando tú das hay tantos porque es real porque es verdadero que cuando tú das Dios te multiplica y te bendice y no entendemos sus matemáticas al ciento por uno y te va a llegar la bendición eso es real pero hoy yo quiero decirte que antes de llegar ahí tenemos que aprender a dar para bendecir, no para recibir. Si en tu corazón está que tú quieres dar para que Dios te bendiga, empezaste con la intención equivocada. Déjame repetírtelo. Si tú estás dando con la intención de que solamente me llegue bendición, estás dando con la intención equivocada. Da para bendecir a otros, da para honrar a Dios y te aseguro que las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos se van a abrir y se van a derramar, se va a derramar bendición sobre tu vida y tu familia. Pero que la bendición llegue a ti porque tienes un corazón generoso, agradecido de Dios sin esperar nada, da por amor. Y vas a recibir muchas bendiciones. <risa> porque es así, Dios no nos deja, no nos deja. Pero mientras yo preparaba este mensaje y veía verso tras verso cuántas bendiciones hay en dar, más Dios me repetía que la intención del corazón tiene que venir primero. Que tengamos un corazón generoso, realmente generoso, porque no esperamos Nada a cambio. Yo quiero invitarte a que así como yo vi a mi estudiante escribir y dar gracias a Dios porque él murió en la cruz del Calvario por ella. Cuando yo leía esas palabras, cuando yo las escuchaba y las leía en su escrito, yo decía, aquí hay una mamá, aquí hay un papá, hablándole en casa a esta niña de lo que Dios hace, aquí hay un padre, una madre en casa enseñándole a sus hijos a ser agradecidos, tú y yo tenemos que dejar, somos llamados a dejar un legado y tu legado puede ser uno de mucho dinero o puede ser uno de mucha sabiduría, yo quiero que nosotros salgamos de aquí con una carga en nuestros corazones, sí. Usualmente yo te digo, ven y deja las cargas en el altar. Pero yo, hoy yo te voy a decir, yo vine a ponerte una carga en tu corazón. Yo quiero que tú te lleves la carga en tu corazón de dejarle un legado a tus hijos. Porque a mí me rompe el alma en la escuela cada vez que yo veo cómo nuestros niños están creciendo, tan desagradecidos, tan centrados en yo me lo merezco todo. Y si tú y yo no tomamos acción en casa, nada va a cambiar, iglesia. Empecemos desde casa a enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. Dejémosle el legado a nuestros hijos de conocer, temer, honrar y adorar a Dios sobre todas las cosas y a ser agradecidos. Abraham es un ejemplo que por toda la, la Biblia nos nos muestra cómo este hombre era un hombre agradecido. En todo momento Abraham estaba creando altares para rendir sacrificio a Jehová y de esa forma era como tú mostrabas tu agradecimiento a Dios creabas un, un altar y sacrificabas de los primeros frutos. Y mucho antes que se hablara del diezmo, ya Abraham estaba presentando ofrenda y dando a Dios, porque tenía un corazón agradecido. Y no solamente Abraham hizo eso, sino que también le enseñó a su hijo Isaac a ser agradecido. Le pasó a él esa herencia, ese legado. Y vemos que la palabra dice que Abraham fue bendecido en gran manera, una gran nación más que las estrellas que están en el cielo y que la arena de la mar una gran bendición le fue dada, el mundo nos enseña a enfocarnos en nosotros mismos pero la palabra de Dios nos, nos enseña todo lo contrario nos enseña a enfocarnos en el prójimo. Si ahora mismo yo te dijera, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu tiempo al servicio de Dios o de otros. Si ahora mismo Jesús entrara por esa puerta y te hiciera esas preguntas, ¿te sentirías orgulloso de tu respuesta? ¿Se sentiría Jesús orgulloso de tu respuesta? ¿Te usaría Jesús a ti como ejemplo o a mí? Así como lo hizo con la viuda. El, la semana pasada el pastor nos llamó a un reto de buscar algo, de dar algo, algo en tu casa, lo que fuera. Tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Yo te voy a invitar nuevamente a que si no lo has hecho, lo hagas. Pero también que te enfoques en cómo puedo ayudar y servir a los demás. Porque generosidad no es solamente dinero. Son tus, es tu tiempo, son tus dones, son tus talentos. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus talentos al servicio de Dios? ¿Que pusiste tu tiempo al servicio de Dios? No solamente venir el domingo a la iglesia, pero cuando serviste, cuando diste la milla extra. Nuestro testimonio y acciones dicen más, que mil palabras tu testimonio y tus acciones dicen más que mil palabras y hemos aprendido eso siempre ¿verdad? siempre se nos enseña que con tus acciones dices más que con tus palabras ahora yo quiero llevarte a una dimensión un poquito más alta la intención de tu corazón cuando haces esas acciones es lo que realmente dice más de mil palabras. La intención de tu corazón cuando haces cualquier cosa que tú hagas, cualquier gesto de generosidad, realmente dice más de mil palabras. ¿A quién puedo bendecir hoy? ¿A quién puedo yo servir hoy? ¿Cómo puedo exaltar a Dios con mis acciones? ¿Te imaginas el impacto que tú y yo tendríamos si camináramos por esta vida cada día pensando cómo puedo ayudar a alguien hoy? El otro día alguien me bendijo de una forma bien simple y me hizo el día. Estaba yo en un servicarro comprando algo y la cajera me dice, la persona de enfrente ya pagó por lo que tú ordenaste. Y yo oh wow usted sabe qué inmediatamente yo tuve que hacer no tuve que hacer pero cuánto es la cuenta del carro de atrás yo quiero hacer lo mismo se multiplica se multiplica empecemos a ser generosos sin importar lo que nos cueste pero con la intención de bendecir a otros, no de recibir nada cambio. Da para bendecir, no para recibir. ¿Sabes cómo podemos ser generosos tú y yo? Quiero leer rápidamente en Filipenses 2, 5 al 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres puedo repetir eso tomando forma de siervo nunca te parecerás más a Jesús que cuando sirves hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo gracias a Dios haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre te invito a que practiquemos tú y yo la generosidad Jesús es el mayor ejemplo se dio él por entero ofrece la ayuda al que la necesita llévale comida a un enfermo sirve con tu tiempo con tus talentos sé fiel a Dios con sus diezmos y sus ofrendas porque todo es de Él. Sé generoso con tus actitudes, con tus palabras, con tu tiempo, con tus fuerzas, con tus finanzas. Sé generoso con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con el que no conoces, con el vecino y con el que te cae mal también. Ya. Yeah. Si das esperando recibir, no estás siendo generoso, sino egoísta demos para ser de bendición, no para ser bendecidos. La Biblia lo dice y por experiencia propia te puedo decir que... ser agradecido... es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. Que vivir una vida en agradecimiento es la mayor bendición que puedes tener en tu vida porque cuando tú eres agradecido eres generoso y reconoces que todo viene de Dios porque toda buena edad proviene de Él yo quiero que en este momento oremos no solamente para que podamos comenzar cada día pensando cómo puedo ayudar y bendecir a otro pero también que oremos para que podamos enseñar cómo podemos dejar un legado de gratitud en nuestros hijos si hay alguien aquí que tiene una necesidad y llegó hasta este lugar con una carga bien fuerte y tú necesitas que oremos contigo cualquiera que sea tu carga el altar va a estar abierto Muchas veces venimos hasta este lugar, hasta este, hasta este santuario Con la necesidad de que alguien ore por mí Yo quiero que tú entiendas que el altar siempre está abierto Y aquí siempre vemos líderes listos para orar por ti Si hay alguien en este lugar que aún no ha conocido Al Rey de Reyes y Señor de Señores Al que dio su vida por amor Y desea aceptarlo en esta noche, en esta tarde Este es momento de salvación cada minuto de tu vida, cuando aún tú no has aceptado al Señor, es momento crucial para conocerle y aceptarle como tu Dios. Si tú estás aquí y ese es el caso, yo quiero que vengas al altar para orar contigo. Y les aponte de pie, vamos a orar juntos. Padre Celestial, muchas gracias, gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu amor que nos lleva a una dimensión más alta. Que nos enseña realmente lo que es ser súper generosos. Tú eres nuestro mayor ejemplo de generosidad. Y no queremos, Señor, caminar más centrados en nosotros mismos. Queremos que nuestra vida cambie, Señor. Y que podamos tener más de ti en nosotros. Que nuestro ADN, Señor, original, cambie. Que cada día podamos sentir, Señor, más de Ti y parecernos más a Ti. Señor, necesitamos de Ti. Enséñanos, Dios, a ser diferente. Enséñanos, Dios, a cambiar esta iglesia, esta ciudad, este país, a través del agradecimiento y la generosidad. A través de mostrar que Tú eres el mayor ejemplo gracias Padre Celestial por tu misericordia y tu bondad en el nombre de Jesús
1: Do the. Toda la luz.
2: entregas todo que no entregas sobras, tú lo entregas todo por completo y hasta el día que nosotros lleguemos a tu presencia y que tú nos llames por nuestro nombre nosotros en este lugar decidimos entregarlo todo a ti porque como lo dijimos todo viene de ti y todo va a regresar a ti Cada palabra que has depositado en nuestras vidas, tiempo como lo decía Carla Aún recursos que nos has dado, todo lo disponemos a tu presencia Todo está puesto delante de ti, te honramos Dios Si tomas ese reto en esta tarde iglesia Alaba a Dios que lo merece todo, dale una alabanza, un grito, unos aplausos que a lo mejor nunca has dado en tu vida Que Él lo merece todo, gracias Adiós que podemos disfrutar de este Servicio y nos gustaría que cada uno De los que estemos en este lugar que Podamos invitar a un amigo, un familiar Que puedan acompañarnos la próxima Semana y al salir del servicio te quiero Decir que nada de lo que estamos Haciendo en esta tarde es posible si no Es por las personas que están sirviendo En las diferentes áreas, si sí, hay un Dios Que nos llama, que nos reta, si Dios te Está retando en este día a servir te Pido que cuando vayas a salir te puedas Apuntar en la Mesa de conexión para que puedas Estar juntamente con nosotros Que pases una excelente semana y que Dios te bendiga